0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Ja, då har gått ytterligare en vecka här på säsongen och ja, det ska gå ungefär en vecka till innan vi är fram vid trade deadline som är då nästa vecka på tisdagen den 2 augusti. Midnatt svensk tid är det då för oss här som den träder i kraft när man inte får byta spelare längre förrän säsongen är över sen. Som jag nämnde i förra veckans avsnitt så tänkte jag väl, ja, det blir en livestream där har bestämt. Klockan ja, klockan nio kör vi ifrån där så att det är ju tre timmar innan deadlinen. Det är ganska mycket tid där innan men det brukar droppa in en del eh, trader där redan lite en stund innan själva deadlinen. Så att, eh, kör vi igång där så får vi se om det, ja, om det händer något då eller om det kommer in på de sista minuterna eller hur det nu blir i år. Det kan ju bli lite annorlunda i år med tanke på att det, det Ja, det är en extra slutspelsplats i varje liga så att det är kanske inte så glasklart ännu riktigt vilka lag som kommer att köpa vilka som kommer att sälja eller om någon kommer att göra lite av både och. Men jag tänker att vi kör igång den här livestreamen. Ja, vi är nio på kvällen. Ska försöka få igång den på både Facebook och på YouTube så att då kan man leta upp Basis Loaded antingen då på, på Facebook. Jag har ju en grupp för, ja, det är väl inte bara för podcasten utan det är väl för Basis Loaded i stort. Och sen så finns det även en YouTube-kanal som man kan. Såklart länka till i beskrivningen Kanske inte hinner få med någon direkt länk Till själva streamarna där, jag har inte gjort i ordning De evenemangen än riktigt men Det kommer ut det också på diverse sociala medier Som man kan ha lite koll på där också På Facebook och Twitter och det blir säkert något på Instagram Där också Men ja som sagt då, nästa vecka tisdag Samma dag som nästa avsnitt kommer ut på då. Ja det är väl tekniskt sett måndag kväll Men jag tror att de flesta kanske inte lyssnar på det först på tisdag morgon då När det finns där i en poddspelare men ja, som sagt då. tisdag 2 augusti klockan 21.00 där på kvällen. Kör vi fram till midnatt. Ja, det brukar väl bli lite efteråt där också. Så vi ja, får se vad vi kan hitta på där. Så att, kom gärna förbi och kik in och se vad som händer där. Det finns ju live chat så som man kan chatta med andra tittare och såklart med mig också. Så ska jag försöka svara på så mycket jag kan där. Så får vi se då hur själva deadlinen utvecklar sig där de sista timmarna. Är det så att många traders sker tidigare där innan streamen drar igång så får vi helt enkelt analysera lite grann de traders som har skett där. Men det brukar alltid vara ett gäng som sker där den sista stunden också så att någonting kommer att dyka upp där. Lite breaking news, får vi nästan hoppas på att Sout och inte tradas innan sista dagen är att han finns kvar där och kanske går sista minuterna där innan midnatt. Det har varit lite kul att få med det där i direkt ständning men ja, vi, får, vi får se helt enkelt hur det blir men eh, som sagt då 21.00 eh, tisdag nästa vecka den 2 augusti så kör vi där så får vi enk helt enkelt hoppas på att det blir mycket action där de timmarna där innan deadlinen är ett faktum. Eh, kan väl även då passa på att tipsa om eh, veckans händelser eller ja, mer specifikt en händelse i alla fall eh, på onsdag här den 27 då har vi veckans match redan 18.30, en tidig match där braves phillies riktigt bra National League East-möte där. Och som vanligt då är man alltid jättevälkommen in i Discord-appen, alltså en app som finns antingen på mobilen eller på datorn om man så önskar. Där man kan prata antingen via röst eller via text, jag tror det går även via video om man så vill också, men vi brukar, vi brukar begränsa oss till antingen text eller till röstchatt vi smarta är i alla fall och ja, brukar vara ganska trevligt att sitta och snacka dels lite grann om matchen och sen brukar det bli, ja, ska vi helt ärliga, så brukar det väl bli mer om annat än själva matchen då som relaterar till MLB. Men ja, det spelar en himla stor roll. Det, matchen får helt enkelt vara det centrala vi samlas kring och så får vi se vart diskussionen tar oss därefter sen. Så att, återigen, nu på onsdag då, den 27.18.30 18.30 Braves Phillies Kom gärna in där och häng med där under matchens gång om du har möjlighet. Då så ska vi kika på lite grann vad som hänt under veckas gick här i MLB. Ja, vi ska faktiskt gå ett par veckor bak också och kolla lite på draften men mer om det senare. Som sagt då lite drygt en vecka kvar till deadlinen men Pirates och Mats, de passar på här och gjorde en trade lite tidigare här. Daniel Vogelback gick från Pirates till Mets och Colin Holderman går då åt motsatt håll i den här bytesaffären. MLB Trade Rumors, som jag för övrigt kan rekommendera den sidan. De har extremt bra koll på vart spelare tar vägen, vare sig det är trader eller spelare som skickas upp och ner från AAA och allt vad det nu är. De har stenkoll på allt det där, så att det är en bra sida att ha koll på. Framförallt nu i deadline-tiderna här, då, då händer det en hel del och finns en del rykten som de också samlar in där. Men ja, De beskrev det som att Pirates och Mets swaps a pair of big leaguers Ja, big är ju ett bra ord att beskriva båda de här två herrarna på. Vogelback, ja han är inte jätte jättelång, men han har ju 122 kilo utspritt på sina 183 centimeter, det är en stor herre det här. Holderman, ja han är desto längre, 201 lång, 108 kilo, så att det är ett par riktigt stora gossar det här vi pratar om. Om vi börjar med Vogelback, ja han är en DH-typ som, ja bäst är väl om man kan slå ut bollen för att Um, alltså slow home runs För speciellt snabb är han inte Han är i den andra percentilen i sprint speed Alltså han är långsammare än 98% uh, Än resten av MLB-spelarna uh, Alltså kollar ju på spelarna Som är långsammare än Vogelback i år Då hittar vi liksom ja uh, Cabrera, Pujols ja, Resten är catchers, uh, 30 plus catchers ja uh, uh, Ganska många plus bakom 30 På de catchers som är långsammare där så att, uh, Det går inte snabbt När Vogelback uh, ges ut på baserna Men uh, han har ju sina goda sidor också såklart, annars hade ju inte Mats trade till sig honom. Framförallt var imponerad av hans walk-procent, alltså där har vi en omvänd historia när vi pratar om percentiler. Han ligger nämligen i den 97-percentilen där, alltså det går ifrån från 0 till 100 då. Och ja, det innebär att det är bara sju spelare i hela MLB som drar walks oftare än vad Daniel Vogelback har gjort i år. 14,5% ligger han på, det är en riktigt bra siffra. Eh, visst, nu är inte alla eh, sju spelare framför honom där superstjärnor eh, Så att det är inte så att man är bland de absolut bästa i ligan Bara för att man drar mycket walks Men eh, det är, det är, positivt, det är det ju positivt där det såklart Sen så, ja, ettan på listan Överlägset är ju Juan Soto på 20% Men eh, ja, det har väl eh, Ja, det handlar ju helt enkelt om att Soto är väl det enda stora hotet i Nationals line-up just nu Så att eh, det är väl dumt att kasta bollar i striksvonen till honom När man kan kasta till de andra istället Så han kan väl få dra sin walk där Och så kan vi kasta till de andra istället Och få outs på det sättet Så att, eh, Ja, nu drar han ju mycket walks även om han är en bra lineup up såklart. Men det har blivit lite extra många just i år då, med tanke på hur lite skyddan han har i, i deras lineup där. Det, det var ju skillnad när han hade Trey Turner och eh, Rendon runt omkring sig. Då, ja, då var det inte så mycket att välja på eh, för motståndarens pitchers. Men ja, nog om eh, Soto och tillbaka till Vogelback eh, eh, en, eh, ja Förutom walks då, så är det väl kanske mest hans styrka man ute efter. Han, Ja, han slår ju bollen riktigt hårt, kanske inte som Stanton och Judge riktigt på den nivån, men hårt slår han bollen i alla fall. Och, ja, Mets som lag, de är ju på den under halvan när det gäller homeruns och i ISO, alltså Isolated Power. Och Kollar vi specifikt på deras DH så har de sammanlagt på den positionen slagit 210-293-17, vilket är bedrövligt dåligt. Det är en VC plus på 80. Alltså visst, Vogelback kommer ju inte bidra med något speciellt mycket högre average men med hans walk-procent så kommer ju absolut eh, deras on base på den positionen gå upp och eh, sen vill man väl såklart också ha lite mer slugging där, lite mer styrka sen visst, han är ju inte någon eh, super homerun han har ju inte varit i år 12 stycken har han slagit eh, på lite mer än halva säsongen eh, han har en säsong där han kommit upp i 30 men han har ju inte spelat sig jätteregelbundet under sin karriär heller så får vi väl se här om man kan Ja, det blir kanske svårt att nå upp till den där 30 som man hade 2019 i år då Men eh, visst, han kommer säkert att öka Mets homerun-produktion Det tror jag säkert Och det är väl kanske framförallt det man önskar från honom För som sagt, hans snabbhet är ju ett hinder Han har ju ett extremt lågt BABIP Alltså, eh, betting average on balls in play I, i snitt så eh, brukar en slagman producera en hit 30% av gångerna Som de sätter en boll i spel någonstans på planen Alltså då ett, en baby på 300. Lite drygt. Sen finns undantag såklart. Står man bollen riktigt, riktigt hårt så kan man ha en lite högre baby på en så. så alltså det finns väl de som ligger lite grann över 350 till och med. Även om man är snabb så kan man ha en lite högre siffra. så alltså man hinner till, till baserna då innan kasten når fram. Men problemet då med Vogelberg sagt är att det går ju inte snabbt här. Även om man kan slå ganska hårt så... Ligger ju hans babyb kanske på 2,60-2,70 istället. Så att det är en fördel om man kan slå bollen ut ur arenan. Och om inte det är så helst så långt bort från hemplattan som möjligt så att han hinner till första bas i alla fall. Men som sagt, det är inte en 300 hiter de, de har värvat in här. Och kollar vi på vilka som har varit Mets DH så här långt i år Det är ju kanske främst då varit J.D. Davis Han har varit precis genomsnittlig i så här långt i år Även Dom Smith har ju spelat det, Men han har ju haft en väldigt tung säsong Han har ju varit nere i AAA och, och han är ju skadad nu dessutom Så att det, det var väl ytterligare ett behov man täckt upp där Sen ska vi komma ihåg också att Mets hemmaarena Den äta upp en del offensiv faktiskt Det det är inte alltid så gymsamt för slagmännen att slå där har man kommit fram till. Så att visst, han kanske inte riktigt kommer slå på samma nivå som han har gjort med Pirates. Han har ju en VRC plus på 118 så här långt i år, Vogelback. Men ja, återigen, en förbättring såklart. Det är det ju, men jag tror nog att man kommer behöva mer här från Mets sida. Jag tror att man behöver en power hitter till i alla fall för att ta den här rostern till en lite högre nivå. Eh, ja Wilson Contreras som vi pratade om i förra veckans avsnitt han passar in på många sätt här kan slå för en hel del styrka och de har nog kanske ett litet behov där på catch-positionen med McCann skadad eh, ska vi se här då vad The Pirates fick tillbaka ja, Colin Holderman fick de som sagt riktigt bra namn för en relief pitcher som han är det finns ju nämligen en statistisk kategori som kallas för holds, alltså vad ja, ska man säga, en glorifierad save skulle man kunna säga för pitcher som inte är lagens closer Alltså för att få en hold så måste du komma in i matchen i en inning som inte är matchens sista utan då får du i så fall en save där eller ja, du kan få en win också men för att få en hold då så ska det inte vara den sista inningen i matchen och för att få en hold då måste man komma in när man leder med högst tre runs och få minst en out och fortfarande ha ledningen man kommer ut alltså i teoretiskt sett skulle man kunna komma in i sjunde inningen leda med tre ett, tillåter en run, man tar sig av resten av inningen där då får man faktiskt en hold även om det kanske är resultatet det inte var det bästa när man går upp en run. Men bara man har kvar ledningen när man kommer ut då får man en hold oavsett om det är noll en eller två runs man tillåter. Men nog om det, tillbaka till Colin Holderman draftad då 2016 och lite av en late bloomer här för det dröjde då ända tills i år innan han gjorde sin debut som 26-åring- Hände väl någonting där kring 2019 då han ökar sin hastighet rejält där mellan 2019 till 2021? Alltså i 2019 kastade han runt 90, 92 miles per hour och i förra året var han någonstans mellan 94 och 96 och kan komma upp ja, kan toppa upp runt 98 nu till och med. Och ja, de som har följt honom i hans karriär tror nog att han ska kunna användas som en high leverage reliever alltså i åttonde, 9 inningen där när det verkligen gäller... Fangars hade faktiskt honom rankad som Mets tionde bästa prospect innan säsongen började det här, vilket är ganska bra för en reliever. Bra har ju även hans debutsäsong varit så här långt med Mets 17-ningning ska vi komma ihåg då att han bara har kastat så att det, är ju, ja, det skriker ju små sample size såklart, men på de 17-ningning som han kastat så har han ERA som är knappt över två vilket är riktigt bra såklart hans FIP och expected ERA ligger också under tre där, så att vid en första anblick så ser det stabilt ut i alla fall Ja, ska man vara lite petigare så kanske man skulle önska någon mer strikeout och kanske lite färre walks Men som sagt då är man kanske lite petig här och vi pratar om 17 innings Det är, det är extremt lite och ska vi också komma ihåg att relievers kan ju variera väldigt, väldigt mycket från år till år Och ja, de kan ju variera ganska mycket inom samma säsong också Men så här långt så har det ju gått riktigt bra för honom här och Viktigt också för Pirates att de har ju kontroll på honom i sex säsonger efter den här. Vogelback har ju Mats då i sin tur kontroll på över i några år till också och billiga. Alltså han tjänar en miljon i år och har en klubboption på en och en halv miljon nästa år. Alltså det är ju typ två ruckerkontrakt han kostar nästa år om Mets vill ha kvar honom också. Har han ett år kvar i arbitration 2024 så att... Mats har ju potentiellt kvar Vogelback i två säsonger efter den här också så att ja, spontant så gillar jag väl den här dealen på sätt och vis åt båda hållen här men lite extra intressant ändå för Pirates här som alltså jag tror inte Vogelback tror jag, inte kommer bli någon superskärna även om han kommer säkert vara användbar, det tror jag absolut men Holderman har ju faktiskt potentialen att bli en riktigt, riktigt bra reliever här om man väljer att ta den lite mer optimistiska Eh, synen på honom här det, det är ju långt ifrån någon garanti på något sätt men eh, ja det finns ändå en hel del uppsida här för Pirates i den här dealen mm. Holderman och Vogelback i all ära men traden vi alla sitter och väntar på just nu är ju Juan Soto kommer han att tradas innan deadlinen eller inte Många verkar ju tro att det lutar åt att det ska ske redan här nu inom den närmaste veckan men ja, ganska lite konkret än så länge medan att vissa lag har visat intresse vilket ja, egentligen borde väl vara 29 lag, eller ja det borde egentligen vara 30 lag som visar intresse men uppenbarligen så har ju Nationals bestämt sig att de ska göra sig av med Soto om de inte kan få till något sista kontraktserbjudande här vilket inte verkar speciellt troligt i nuläget i alla fall Sotos eventuella trade är ju den klart största ja, nyheten på hela säsongen. Det, jag tror inte det finns någon som matchar det här riktigt samtidigt. Så är ju kanske säsongens trattigaste nyhet, eller skvaller, vad man nu ska kalla det, också relaterat till Juan Soto. Det var ju en riktig skandal här i veckan. När hans agent Scott Boras gick ut med att Nationals inte gick med på att chartrar ett privatplan till Soto när han skulle till All-Star-matchen mm. Oj, 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 vilken tragedi Soto fick nöja sig med en första-klassbiljett till Los Angeles istället eh, Vet du vad Scott Boras? vet vem som hade kunnat betala för det där privatjetet om det var så himla viktigt Soto som tjänar 17 miljoner dollar Ja, låter ju rimligt. Eller varför inte du själv, Boras, som kanske, eller ja, kanske han är den mest framgångsrika agenten någonsin inom MLB, kanske, ja, till och med inom sportvärlden. Jag tror nog att det är värt att pynta ut de där pengarna till Soto med tanke på hur mycket pengar han kommer tjäna till dig när han väl blir free agent, så att... Även om man kan tycka att Nationals borde göra mer för att behålla Soto i laget än vad de har gjort så här långt. Så ja, min sympatinivå för Sotos utblivna privatjätt. Ja, det är nog lägre än Joe Gallows batting average i år. Då har vi klarat av dagens ilands problem. Och återgår då till det mer intressanta då kring Soto. Och det kanske mest intressanta av allt är ju vad är det som kommer att krävas för att kunna få till en trade här nu den närmaste veckan för att få två och ett halvt år med Juan Soto i sitt lag och ja, de tidiga indikationerna pekar ju på att Nationals kommer kräva liksom en fyra-fem spelare fyra-fem ja, av lagens tio bästa prospects kanske någon av dem kanske ska vara på MLB-nivå redan nu med mycket service time kvar och ja Nationals har väl aldrig rätt i världen att begära vad de vill så får man väl se om någon vill gå med på att hosta upp alla prospekt som kommer att krävas här för att få till en affär det är ju svårt att hitta någon jämförelse alltså Miguel Cabrera var väl ja, jämförbar kanske på något sätt där för en 10-15 år sedan när han tradades från Marlins då till Tigers men så då har ju faktiskt om man kollar på har varit ännu lite bättre än vad Cabrera var vid motsvarande tid i hans karriär och ja det säger ju en hel del med tanke på vilken karriär Miguel Cabrera har haft så att det kommer krävas enorma resurser för att få till sig saker och Och kolla lite mer konkret då på vad det kan innebära för typ av spelare. Ja, vi pratar ju om kanske fyra fem av lagens 10 bästa prospects. Och ja, när man pratar om topp prospects så får man ju göra skillnad på ja, om man pratar om topp prospects på liksom topp 100-listan som brukar finnas, eller ja, på olika topp 100-listor som finns för då är det från alla lagen. Alltså kollar man på topp 10-listan Bland prospects i hela MLB Då har du i regel 10 väldigt väldigt bra spelare Eller ja, potentiellt väldigt bra spelare Man vet ju aldrig Man, ja, man kan ju inte förutsäga framtiden helt perfekt Men det finns väl en ganska god chans Att det är potentiella superstjärnor Som finns här på topp 10-listorna Bland MLBs alla prospects Kollar man topp 10-listerna för var varje enskilt lag. Ja, då kan det variera väldigt kraftigt. Alltså, det sällan ett lag har 10. Eh, riktigt, riktigt bra prospekt samtidigt. Eh, visst, Padres och eh, Rays för några år sedan hade väl eh, med Wander Franco och eh, Fernando Tatis där i spetsen. Eh, de hade ju ovanligt många eh, högt upp på listorna där. Men det, det är som sagt undantag. Eh, men ja, för att eh, ge lite... Eh, Lite perspektiv på det hela, så om vi kollar på Baseball America, de är ju i särklass mest anrika rankaren som finns där ute, så eh, alltså när det gäller att bevaka prospekter inom baseball så ja, många har ju kört igång bara de 5-10 senaste åren, någon kanske har varit igång bortåt 15 år, men Baseball America de har kört det liksom i en 40 år nu, de, de är rätt duktiga på det här nu. Och jag kollade på deras lista från 2015, topp 100 prospects här, om vi kollar på topp 10-listan, nummer ett, då hade de Chris Bryant, ja, gick ganska bra, Byron Buxton, ja, det blev en vettig spelare av han också Tre, Edison Russell, ja, då blev väl en liten miss där då. han började väl bra, sen gick det väl ut för både på och utanför planen eh, Sen då ska vi se, Carlos Correa, Corey Seager, Joe Gallo, ja, vi får blunda för siffrorna i år då, men det blev en bra spelare av han också där sjunde platsen Lucas Juulito. Ja, vi får väl också blunda på hans siffror 2022 men det blev en pitch av han också till slut. Sen har vi Jock Pedersen, Francisco Lindor och Julio Urias. Vi har även där inne på topp 20-listan har vi Snydergard, vi har Tyler Glasnow och Kyle Warbers att det är ju kanonspelare som ligger här i toppen. Sen visst någon, någon missar man väl här och där. Jag vet listan 2012 så hade de Bryce Harper etta och Mike Trout trea. Det är liksom fem MVP-titlar där, så det är väl ganska bra rankat. Sen har man klämt in Matt Moore på andra platsen där mellan de två. Det, ja, han hörde väl inte riktigt in i det sällskapet, men ja. som sagt, är man ett topp 10-prospekt i hela MLB så är det ganska goda chanser att man blir en riktigt bra MLB-spelare, men om vi då istället kollar på lagens enskilda topp 10-lister då blir det en liten annan historia. Och om vi till exempel kollar på Seattle Mariners är ett lag som ryktas vara intresserade och eventuellt vill lägga ett bud här för att få Soto till västkusten. kolla vi på deras topp 10-lister över Prospects enligt Baseball America 2015 så vi kan se hur det gick för dem här. Då hittar vi Alex Jackson, DJ Peterson, Ketel Marte, Patrick Kivlahan, Austin Wilson Edwin Diaz, Gabriel Guerrero Luis Gohara, Ryan Yarbrough och Carson Smith eh, ja, Några namn känner man igen där Ketel Marte blev ju en riktigt bra spelare eh, Även Edwin Diaz har väl varit en av de senaste årens bästa closers och eh, Yarbrough har ju varit en användbar pitcher för, för Ray Rays han ju i numera eh, Och kan vi säga så här att ungefär hälften av de här tio spelarna blev ju bra eller hyggliga MLB-spelare Andra halvan när jag kollar på deras statistik Det är ju spelare som knappt har spelat Eller aldrig ens nått MLB Alltså om jag satt på övernaturliga krafter Och kunde förutspå framtiden Och eh, exakt säga hur alla De här tio spelarnas karriärer skulle, skulle Se ut i slutändan så skulle jag säga Ja, ta allihopa Om jag får Soto, alltså Även om det behöver några bra spelare i den här högen så får man en spelare som Soto i två och ett halvt år Ja men ta alla de här, du får, du får några bra spelare, du får några nitlotter Men bara jag får Soto så kan du ta Ta dem allihop Ta, ta de fem nästa också på, på listan om du vill Det, det gör inte mig att bara jag får Soto Det är såklart lätt för mig att säga här nu när jag vet exakt hur deras karriär har sett ut de senaste sju åren då, Men Soto är ju den här typen av spelaren som man ger bort allt för att få Ja, inom någon gräns såklart då, Men Alltså en spelare som Soto blir i princip aldrig tillgänglig på trade marknaden med så här mycket kontroll kvar. Alltså visst, de blir ju tillgängliga som free agents då och då, det händer ju. Men två och ett halvt år med Juan Soto, ja det händer ju nästan aldrig. Ja det är ju Miguel Cabrera där möjligtvis som det går att jämföra med. Men ja, jag säger det till den som vill krama sina prospects, eh, kramar dem hårt en sista gång och vinka sedan snabbt adjö för här kommer Soto. Det finns bara en Jean Soto och han är tillgänglig just nu så att då ska man göra allt man kan för att få tag på honom. Sen får jag väl medge här att jag valde ut Mariners av anledningen att det saknades någon sån här superskärna bland deras topp 10-prospects just det året. Kollar vi istället på Yankees lista 2015, det är alltså ett annat lag som eventuellt är intresserad av Soto. På deras första och andra rankade spelare där det är Luis Severino och Aaron Judge- Ja, där, då kanske kalkylen blir lite annorlunda om man hade vetat hur bra de spelarna skulle bli där. Så nej, det går väl kanske inte bara att blint skicka iväg vilken spelare som helst på sin roster bara man får Soto. Man får väl kanske tänka efter lite grann, det, det är ju klart. Men eh, Nationals har ju aldrig rätt att kräva mycket för Soto i utbyte här. Det, ja, något annat vore ju en riktig skandal till skillnad från eventuella privatplan Sen så får ju nog i alla fall vissa lag göra sig beredda på att eventuellt eh, göra sig av med eh, spelare som redan har etablerat sig på en MLB-roster som kanske inte är prospects så längre tekniskt sett men som har många år av kontroll kvar. Alltså, om vi kollar på ett lag som Padres till exempel som eh, ja, nämns ganska ofta kring Soto just nu eh, CJ Abrams som spelar på shortstop där just nu jag är ju rankat väldigt högt även på topp 100 listorna för hela MLB. Det är en sån spelare som så man måste bygga en sån här trade runt omkring för Padres. De har ju redan dessutom Tatistå på shorts och på på lång sikt så måste man kanske lägga in Mecansey igår en pitcher som har ja, han har väl haft det lite tufft de senaste matcherna här nu med Padres men var ju riktigt bra här i början av säsongen. Det är också liksom en spelare som man kanske måste offra här då från Padres del om de ska få sort och Ja, de har ju haft bra pitching och eh, har ju tagit is på shortstop där redan så att eh, det kanske är ett, eh, någonting man är villig att offra för att få in Soto. Man behöver ju, dels behöver man en outfielder och ja, är den utav Sotos kaliber så ja men då vill bara att skicka iväg den där och önska dem lycka till. Eh, Cardinals är ett annat lag som har, har nämnts eh, lite grann i skymundan så här att de kanske också... Vill göra ett försök att få in Soto och ja, då kanske Nolan Gorman rycker där från deras infield har ju haft en bra debut så här långt. Liberator, pitchen där som har gjort några starter, kanske också sitter löst om man ska kunna bygga ett paket för att få Soto. Dodgers, ja, de eh, brukar ju aldrig vara blyga för att göra en stor bytesaffär, bara kolla på Scherzer och Trey Turner-trade de förra året där. Men ja, ska de ge sig in i racet här så ja då kanske Gavin Laxman måste ge upp det för att Nationals ska gå med på det. Det, det kommer göra ont om man vill få loss Soto men det, det kommer nog nästan vara värt. Det finns väl kanske, ja någonstans finns det väl en gräns på när det smärtan blir för mycket men ja det kommer att kosta. Och, ja, jag kollar på liksom lag som Mats och Yankees, ja, de nämns ju som sagt också som alternativ men nackdelen de har, de har ju inte riktigt de här riktigt unga bra spelarna med mycket service kvar på sina rosters inte på den nivån som, som Nationals kanske vill ha dem så att då, ja, då är det ju ett ännu, ännu större hål man får gräva i farmsystemet om man ska ha en chans att få det här redan då här i sommar för jag tror det är ganska stor skillnad på att trade honom nu i sommar jämfört med till vintern för att få det här extra året, ja visst det är bara två månader kvar på säsongen men att ha en extra chans på studspelet med Soto jämför med att trada till honom i vinter, det, ja, det är någonting är det värt i alla fall, så att ja, det blir intressant att följa här den närmaste veckan och hoppas verkligen att den här traden blir av här nu i sommar, eller ja, egentligen skulle jag väl helst kanske se han stanna kvar i nationals då men om man nu måste verkligen tradas så, ja då hoppas jag att det blir här nu vid deadlinen här och förhoppningsvis då sista dagen där, sista minuterna, extra dramatik där, det hade ju Ja, det blir en bra story om inte annat, i alla fall även om national svensen blir besvikna. Då ska vi ta även några korta notiser här kring deadlinen, eller ja, saker som eventuellt kan påverka deadlinen. Vi börjar i, i Yankees och deras reliever Michael King. Han lämnar ju en match här i veckan med en skadad eh, armbåge eller ja, det var en fraktur till och med i armbågen så gör att hans säsong är över. Riktigt tungt tapp där, kastat 51 innings på 34 matcher. En effektiv multi-inning reliever de har haft där som varit riktigt bra. ERA på 2,29, tungt tapp där för Yankees i deras bullpen som varit riktigt bra i år. Och då har man ju redan tappat Chad Green som även han var bra i början av året här till en Tommy John-operation här för ett tag sen Och lägg där till att Chapman har ju imploderat i år, har ju inte sett bra ut när han har kastat så att det ser väl kanske ut som att eh, Yankees eh, behöver nog agera här kring deras bullpen här innan deadlinen och göra någonting i alla fall skulle jag tro. Eh, går vi längre ner på östkusten till Miami så har ju, ja de har ju riktigt tufft offensivt just nu och det blir ju inte bättre än Jess Chisholm, kanske deras bästa spelare, har ju fått en stressfraktur i ryggen här. Eh, samtidigt som även John Bertie har varit riktigt bra för dem där, även han är skadad just nu så att eh, Ja det blir nog tufft här De la ju redan några matcher bakom Slutspelsplatsen där var, var väl lite av en joker här Hade väl en minimal chans kanske att Ta sig till slutspelet Men frågan är om, om de klarar Med Kisholm borta här nu En, en period Jag Har ju sett som sagt att Marlins offensiv Har ju totalt stannat av här nu Den senaste tiden Med andra ord så blir det väl mer och mer Troligt att de kommer att sälja av spelare Här vid deadlinen Sen så noterar jag bara här Carlos Rodon i Giants. Han kom upp i 110-innings här nu under veckan. Vilket innebär att han har en spelaroption på sitt kontrakt. Alltså han har rätt att bryta sitt tvåårskontrakt som man skrev här innan säsongen. Eh, och eh, ja, visst, nu är väl divisionen körd för Giants. De ligger 16 matcher bakom Dodgers. Det tar de inte i kapp. Men de är ju bara två matcher från en wildcard-match. har sett några viskat om att, ja, skulle de kunna sälja av Giants här? Eh, ja... Då måste det måste vara en total kollaps här om någon skulle förlora varenda match fram till deadlinen. Visst, då kanske det finns en liten chans där. Och ja, då skulle ju vara en intressant pusselbit där att skicka iväg till något annat lag som har bättre utsikter för den här säsongen eftersom, han, eftersom att han med största sannolikhet kommer att bryta kontraktet här nu till att säsongen är över med tanke på hur bra han har kastat. Han, han har en lön på 22 miljoner nästa år och... Ja, han kan nog få betydligt mer pengar än så om han är free agent här nu i vinter. Såg för övrigt att Trevor Rosenthal fick ett kontrakt med Giants här när vi ändå pratade om de här. Vi knappast sett ett tecken på att Giants är all in här under andra halvan av säsongen. Men ja, noterbart i alla fall. Då får vi se om man kan hänga kvar här resten av säsongen och åstadkomma något här sent på karriären. Till sist då har vi Steven Mats, kommit tillbaka från en skada här och i första matchen för sitt Cardinals så skulle han springa efter någon boll där och hämta upp den här, men halka till och vre till knät. Och ja, domen blev ett ledband där i knät gick av, ja inte korsbandet då som tur är, en ACL var inte utan det var en MCL som det brast är och det är fyra till sex veckor minst som han blir borta och ja, det kan bli ännu mer om det krävs operation, det vet jag väl inte riktigt än så att, eh, ja, Mats var väl en av eh, livlinorna som Cardinals skulle ha här under andra halvan av säsongen som tyvärr försvinner här då. Eh, I alla fall för, en, för ett tag. Men eh, ja, även om Mats hade varit eh, friska för Cardinals så behöver de en förstärkning till deras rotation. Kanske två till och med nu när Mats blir borta i tag. Såg jag annars en free agent pitcher som är tillgänglig. Ja, bra tänker väl Cardinals då. Cy Young vinnare är han också. Ännu bättre. Dallas Keikel heter han. Eh, Ja, oh, tack men nej tack. Eh, Diamondbacks släppte honom här efter sin fjärde start med de här. Han eh, hade ju en ERA med halv på de fyra starterna. Han var ju inte mycket bättre för White Sox. Han hade en ERA på 7,8 på 8 starter innan de släppte honom där. Jag undrar ju redan där tidigare i år när han fick gå från White Sox om man om nog kanske var slut nu och... Eh, Ja, var han inte efter hans sessor eh, i White Sox så lär han väl ha varit nu efter eh, de här fyra bedrövliga matcherna med Diamondbacks. Eh, svårt att se att han har något kvar att ge. Visst, 34 är ju inte... Det är inte någon... Han är inte antik på något sätt. Eh, Verlander är väl 39 och kastar ju bättre än någonsin. Sen visst, nu är ju väldigt få pitcher som är just Justin Verlander, men eh, ja, eh, visst, det kanske finns något lag som behöver rätta upp lite inning så ger han en chans till här i år, men annars så... Kanske något minor league-kontrakt till springtraining till våren men det ser väl inte speciellt bra ut för hans eventuellt fortsätta MLB-karriär. Den är väl inte över till 100% men oddsen är ju inte på Keikels sida just nu. Med den första av 2022 MLB-draft det har gått två veckor nu sedan MLB-draften var igång här. Han är ju tyvärr inte att prata om det i förra veckans avsnitt men då tar vi det nu istället och tänkte jag skulle presentera de tre första valen i draften i alla fall. Det kommer inte gå igenom hela första rundan eller något sånt där, då får vi sitta här väldigt länge men... Tänkte i alla fall de tre första är lite namn att ha lite koll på inför framtiden. Det är väl spelare som inte kommer att dyka upp i MLB den närmaste tiden. Eller ja, den tredje där kanske kanske kommer upp snabbare än vad man kan tro. Men de två första high school spelare kommer nog att dröja lite längre för dem. Och um, första valet då, som du hörde Rob Manfred presenterade för Orioles som hade första valet i år. Det var ju Jackson Holiday, en vänsteränt shortstop uh, uh, från high school då som sagt. 18 år är de här två första valen. Och ja, det var först nu i vår som han stormar upp högt på de här topplisterna över bästa spelare i draften och det var väl inte så att det fanns någon klockren etta som du gör vissa år utan det fanns väl en kanske 5-6 namn som de flesta var överens om att ja, men någon av de här borde det bli, exakt vem det vet vi inte men någon av de här borde det bli och Orioles valde då som sagt Holiday och... Nu var han väl ett bra prospect eh, även innan eh, 2022 där när han spelade riktigt bra, eh, men han var väl kanske inte för ett år sedan eh, i diskussionerna kring första valet för årets draft. Eh, framförallt så ska han väl ha byggt på sig en hel del muskler inför årets säsong och eh, i alla fall då för, för positionen han spelar då, så shortstops är väl kanske inte de mest muskulösa spelarna på planen traditionellt sett, men har ju ökat på det ganska bra tydligen, sen är det inte bara styrka som, som han slår för utan han har ju faktiskt rekord för antal hits under en high school-säsong, slog han ju här i år det var faktiskt JT Realmute som hade det rekordet tidigare och ja, alltså det är ju bra eller riktigt bra på det mesta, relativt starkt då, som sagt för en shortstop och har ju snabbheten jag tror att han har stanna på positionen långsiktigt. Han är väl, ja, jag skulle väl gissa på att Orioles som har gått bättre än väntat i år. De kommer ju redan ha ett bra lag när han är redo för MLB. Så att förhoppningsvis är det väl bara för han att hoppa in i ett slutspelsjagande Orioles när han väl är redo. Och ja, En vänsterhänt shortstop. Ja, det är inte jättevanligt med, med den kvaliteten som han väntas uppnå. Så att, det finns mycket saker som... Talar för Holidays framtida karriär. Det finns väl en del likheter mellan honom och Royals Bobby Witt Jr. också en 5 tool player Och ja, det finns ju redan ett par andra Shortsdot Prospect i Orioles farmsystem. Bland annat Gunnar Henderson som jag nämnde för något avsnitt sen. Men som Michael Elias, deras GM, där sa ju om sin tid i Astros att de draftade ju Alex Bregg. Men ja, de har väl två i draften det året han draftades samma år som. Korea gjorde sin debut i Astros men det löste de med att ja, Bregman fick helt enkelt bli en tredje basman och det gick ju onekligen ganska bra så att är det något problem man vill ha så är det väl för många bra spelare på samma position så att det, det löser man väl på ett eller annat sätt. Annars så har ju ett, ett tema i den här draften har ju varit i alla fall här i första rundan, att det var mycket välbekanta namn alltså. Det är många söner till detta MLB-spelare och ja, Jackson Holiday är ju son till Matt Holiday som hade 15 framgångsrika år här i MLB. Spelar ju faktiskt så sent som 2018, vann ju en World Series title 2011 med Cardinals och vann eh, även en batting title 2007 med Rockies. När de gick till en World Series där fick de väl stryk om det var mot var det då? Red Sox vann där tror jag. Han slog 340 det året i alla fall best average i MLB och var faktiskt två i MVP-omröstningen samma år där bakom Jimmy Rollins där, väldigt jämn omröstning där och ja, tydligen så finns det fler yngre lovande söner på gång där i Holiday-familjen så att det är möjligt att vi har många Holidays här i MLB om ett antal år Med den andra pick i 2022 mlb draft, the Arizona Diamondbacks väljer Drew Jones en outfielder från Wesleyan High School i Norrkross, Georgia. Andra valet i draften det blev Drew Jones som valdes av Arizona. Högeränt centerfielder. Också han är en high school spelare Faktiskt bara en vecka som skiljer Jones och Holiday åt när det gäller deras födelsedagar. Båda är födda vintern 2003 för den som vill det känna sig lite gammal. Fangraphs prospectskribent Eric Longenhagen skrev så här om Drew Jones innan draften eh uh, the foundation of present skills and tools combined with Jones physical projection make him head and shoulders the best prospect in the 2022 draft and a potential franchise altering superstar. Ja, det är väl lite ganska gott betyg ändå. Eh klart det bästa spelaren i draften då enligt eh, Erik Longen Heigen. Eh, det är såklart en subjektiv bedömning av honom men han kan ju det här betydligt bättre än vad jag kan så att eh, någonting är det väl kanske värt ändå. Sen är det ju det är en lång väg till MLB så det, det finns inga garantier. Det är bara att fråga Matt Moore en gång rankad högre än Mike Trout i en prospect-ranking. Men tillbaka då till Drew Jones. Han har väl, ja, likt Holiday, växt till sig lite mer, byggt på mer muskler. och Han har väl testat på även att spela som shortstop och skulle säkert klara av det men... Han är väl exceptionell på allting som har med att göra i centerfield och det är väl kanske inte helt knepigt för han har väl lärt sig ett och annat av pappa Andrew Jones som vann 10-gold gloves som outfielder. När det brukar dyka upp highlights på, på Andrew så ja, det är det ofta att han uppe i väggen där och rånar någon run. Han var väl själv kanske aldrig någon offensiv gigant, pappa Andrew. Men ja, det är väl i och för sig. Då, det är väl en sanning med en viss modifikation. För han har faktiskt slagit över 400 homeruns i sin karriär. Så visst, en ganska lång karriär. Men ja, han hade ju faktiskt en säsong där när han ledde hela MLB i homeruns med 51 stycken 2005. Visst, mitt i ju idéer. Han sätter väl upp ett och annat frågetecken. Men. Samtidigt, 50 homeruns är riktigt svårt att slå. Det händer inte så ofta som man kanske kan tro, så alltså, det har hänt bara ett fyrtiotal gånger i MLBs historia och det är ju ett antal år vi räknar då. Faktiskt bara varit tio gånger sedan 2005 när Andrew gjorde det där och det är ju tio olika personer också så att det är ingen som upprepade upprepat under den här perioden. Senast överhuvudtaget var ju Peter Alonso där som i 2019 med 53. Men ja, i vilket fall som helst. Det finns bra gener även i Drew Jones då som valde som nummer två här och så har tydligen också en halvbror som är ett par år yngre så att det kanske kommer upp ytterligare en Jones här om några år i draften. det third 2022 MLB draft, the Texas Rangers select Kamar Rocker, a right-handed pitcher from Farragut, Tennessee. Draftens största chock kom redan i tredje valet när Rangers valde Kamar Rocker, en dominant pitcher förra året- med Vanderbilt på college-nivå kastade no hitters så det var extrema strikeout-siffror men det fanns ett lite frågetecken där kring hans hälsa då hastigheten var lite låg där mot slutet av college-säsongen jämfört med början av året och då började man ju undra om ja, är det något fel på armen där eller inte bara honom och ja, i förra årets straff då så gick han väl kanske lite lägre än väntat på tionde plats så valde Metz honom och det blev ju ett totalt fiasko när man efter en läkarundersökning kom fram till att nej tack vi vill inte ha Kumar Rocker och gav honom inte ens ett, ett kontraktserbjudande där så att han blev ju frisläppt där och Ahmet fick ju ett extra val i årets draft istället då. Så att Rocker, ja. Han kunde ju faktiskt ha gått tillbaka till college och kasta igen i år då. Men han valde att kasta i en independent league med Tri-City Valley Cats spela några matcher där och såg bra ut i de, de innings han kastade där. Och nu då, när hans värde egentligen är lägre än vad det var förra året, så går han på platsen. Alltså, en del trodde väl kanske att han, ja, eftersom man såg ganska bra ut här under våren. Så tänker man att, ja, kanske slutet på första rundan, början på andra, där kanske han skulle kunna gå. Men han går alltså som nummer tre högre än vad han gjorde i förra årets draft. Det, ja, det var en riktig knall där, men det har ju sin förklaring också. Visst, han är en stor talang, det är han absolut, men är han tredje bästa spelaren i, i den här draften? Nej, äh, tveksamt. Men det är ju så här att varje draftposition har ett slottvärde, som det kallas. Alltså en ekonomisk siffra som är baserad på, på alla draftval helt enkelt, alltså första valet är värd mest pengar brukar vara så här 8 miljoner dollar någonstans andra valet är kanske värd 7 miljoner och så går det ner lite grann för varje val så att det innebär att de som har höga val de får ju mer pengar att spendera och det här gäller ju alla val ända ner till om de det är runda 20 man håller på till nu för tiden så att då tar man ju alla sina 20 val och så lägger man ihop det ekonomiska värdet på alla sina val och så då har man ju då sin draftpool, pool alltså hur mycket pengar man får spendera på sina på sina draftval hur mycket bonus man får igenom för att de ska skriva på. Och ja, den här summan varierar ju ganska kraftigt från lag till lag. Och saken med Rangers är ju att eftersom att de skrev free agent-kontrakt med Marcus Semien och Corey Seager, Då har de tappat sitt andra och tredje val i den här draften. Alltså Semien och Seager fick ju qualifying offers i höstas då när de blev free agents. Och det innebär att när de skriver kontrakt med ett nytt lag så... Så får det här laget de skriver på med ge sina draftval till lagen de kommer ifrån. Alltså Semyon kommer ifrån Blue Jays senast och Sieger från Dodgers. Så att Rangers eh, andra och tredje val gick ju då till Dodgers och Blue Jays istället. Så att då innebär ju också att eh, Rangers tappar de eh, pengarna som man får spendera på enligt Slottvärde då, på, på de valen. Så att de hade ju en betydligt lägre budget då inledningsvis här i, i draften. Och eh, då gör man ju som... Eh, som en del lag gör ibland så kanske de tar en lite sämre spelare eller har en spelare som förväntar sig en lägre bonus eh, högre upp än vad man förväntas att gå för att kunna ge eh, Rocker i det här fallet då, lite, lite mindre pengar så att man kan spara eh, till senare i draften alltså att tror Rocker fick väl en, ja, strax över 5 miljoner dollar tror han fick eh, på tredjeplatsen där som kanske är värd någonting på 7 miljoner så att då, då fick man ju 2 miljoner extra att spendera på andra spelare där i Rangers fall eh, senare i draften så att eh, det är inte alltid så att det nödvändigtvis är den bästa spelaren som finns tillgänglig som väljs i draften utan man får helt enkelt väga för- och nackdelar med Ja. ska vi ta den här bra spelaren som förväntar sig en högre bonus eller ska vi ta en som kanske är lite sämre men som vi kan spara lite pengar på och få bättre spelare senare i draften istället satsa på lite mer kvantitet istället för kvalitet. Ja, det har ju sina för- och nackdelar såklart men i alla fall då Kumar Rocker är ju en Ja, han har ju hur mycket talang som helst sen finns det ju vissa skadebekymmer som sagt, det finns många tankar om, om, om honom här inför draften alltså kolla ju på Baseball Americas draft då inför draften så hade de honom som 20 bästa spelare. Fangraphs hade honom som nummer 60 så att det är väldigt spridda skuror i vad de, vad de tycker om, om Rocker så att det var en det var en riktig överraskning här så blir han ju eh, lagkompis igen med Jack Lighter som även han var från Vanderbilt. De två dominerar ju eh, college eh, basebollen där ett tag när de spelar tillsammans där och vann väl en College World Series tillsammans. Så att nu, nu är de lagkamrater där igen i Rangers. Eh, jag tror väl Lighter gick väl som nummer två i förra årets draft åt Rangers- nu har väl i och för sig Leiter haft det lite tufft eh, i sin Marine League-karriär så här långt. Det är väl uppe i A nu har haft det lite, lite tufft. Men eh, så är det väl också ibland när man utvecklas. Eh, Rocker är väl ganska avancerad själv så att han borde väl kunna komma i Cap Leiter hyfsat snabbt där. Det är väl också en fråga om hälsan där. om den eh, ja Är det så att han kanske inte håller i all evigt Rocker så kanske det finns en idé att äh, försöka skynda honom genom det här system så snabbt som möjligt så att han får kasta dem kastarna han har kvar i armen på så hög nivå som möjligt och hjälpa Rangers medan han fortfarande kan. Man kan väl säga så här att Rocker har väl lite högre tak än vad Lighter har så han är väl Lighter kanske det, det mer säkra kortet med ett högre golv istället. Alltså Rocker kanske ja han kan väl egentligen bli hur bra som helst äh, om man ska se till vad han har presterat på planen så här långt men det finns att säga den här oron, att han kanske inte håller i all evighet heller. Raimel Tapia up för den tredje gången, sänder en drive till djupt centrum, men it? var är det? Det är över väg, över huvudet av Duran, som aldrig såg det. Han aldrig såg det. Då är det dags för veckans statistik och där börjar vi med 14-1 Yankees, 13-2 Yankees, 28-5 Blue Jays, 4-1 Blue Jays, 8-4 Blue Jays. Det är alltså Red Sox-resultat i de fem senaste matcherna de har spelat- det är ju mindre optimalt, det var någon som räknar på det där att i alla fall under de senaste 70 åren så är det inget lag som under fem matcher har haft en sämre run differential än vad Red Sox hade i de här matcherna, alltså plus minus statistik skulle man kunna säga, alltså runs som man själv har producerat mot runs som man tillåtit, ja det är en statistik det är också som visar hur brutalt dåligt det går just nu för, för Red Sox. Men ja, lite mer om det senare, för nu ska vi ta veckans bästa. Veckans bästa, ja, om vi kollar på matcher där ett lag har 20 eller fler runs. Det hänt 264 gånger i MLB sedan 1901, då American League grundades. Lite mer än vad jag hade gissat på i alla fall Blue Jays då, de har lyckats med det här tre gånger i sin historia. Första gången 1978 mot Baltimore Orioles 24-10. En ganska händelserik match. Den gjorde det även förra året mot samma Baltimore Orioles. Eller ja, olika spelare antar jag då, Men samma lag i alla fall. 22-7 vann man med då. Och så hade vi nu i helgen här 28-5 mot Red Sox. Nytt rekord i antal runs för Blue Jays alla starters i Blue Jays lineup då Alltså bland slagmannen hade minst två hits De flesta hade väl tre eller fler Sen så måste jag ge ändå en liten guldstjärna här I den här 28-5 matchen till Jolmer Sanchez i Red Sox Han kom ju faktiskt in där som en position player Och pitchade där sista inningen Vilket han gjorde bättre än de flesta professionella pitchers Red Sox hade i den här matchen Han tillät en run i för sig då Men det var ju betydligt bättre än många andra pitchers i Red Sox så veckans bästa är Blue Jays plus Jalmer Sanchez. Veckans sämsta, ja du kan ju gissa tre gånger vem som du tror hamnar här. Det är ju såklart Boston Red Sox som... Ja, det har varit totalt kaos här nu på slutet för, för detta Red Sox som... Ja, de slog ju en rekord i antal ranns tillåtna. Det var ett rekord som stod sig längre än deras World Series-torka som tog slut där i början på 2000-talet... Det förra rekordet höll alltså i nästan 100 år... 1923 var det tidigare rekordet ifrån... ...när Cleveland besegrade Red Sox med 27-3. Intressant nog så var det första matchen av en doubleheader... ...så de fick väl ladda om där och försöka en gång till. Jag tror de förlorar andra matchen också där för övrigt. Men ja, nytt rekord då 2022. 28 runs tillåtna. Ehm, ja, eh, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Red Sox har förlorat 9 av sina 10 senaste... ...och har bara... Ja, ...de har vunnit 3 av 16... Och alla de matcherna är inom divisionen. Alltså, de har ett rekord på 12-29 i år mot lag i American League East. Det båda ju inte gått för framtiden här. Har ju halkat efter här nu. Jag är ju nog matcher bakom slutspetsplatsen här nu. Och det... Alltså det är väl inte kört på något sätt. Det är det absolut inte, men det det är ju en nedåtgående spiral just nu, alltså kolla bara på försvarspelet på Red Sox om man ska kolla på highlights. Det är ju liksom misstag efter misstag. Jag kollar ju på någon match här nu och jag tror det var ju söndags här igår. Jag tror det var tre errors i samma inning. Det är, är det under all kritik. Och så även i julklippen som du hörde där i början på veckans statistik. Rymel Tapia slår en Inside the Park Grand Slam, alltså han slår en boll över huvudet på centerfielden. det var Duran som stod där ute, tappade bort bollen och så landade den långt, långt bakom honom som man inte ens var speciellt sugen på att springa och hämta det, fick Verdugo, vad som fick löpa dit från left field och hämta den där bollen så att det tappade han är ju hela vägen runt där samtidigt som att de hade bases loaded så att hela gänget kom runt där så att en Inside the Park Grand Slam det ser man ju inte varje dag direkt men det var väl lite grann Red Sox i ett nötskal just nu, allting går fel Chris Sale bryter fingre och Devers är väl skadad nu igen och Ja, nej, det är jobbigt nu för, för Boston Och nu börjar man ju prata, prata om att eh, Om de totalt fortsätter att kollapsa här Så ja, ska de kanske börja tröda bort spelare helt plötsligt här nu det, Ja, nej det, Man fick väl se Big Papi invald i Hall of Fame här i alla fall Det var väl det var väl någonting i alla fall att glädjas åt för Red Sox-publiken För att på planen finns inte mycket att eh, fira just nu Ja, då får det räcka för den här gången. Kom ihåg då, nästa vecka, 2 augusti, Trade Deadline, Livestream, Facebook och Youtube, länkar kommer. Det finns vissa länkar till Youtube och Facebook-kanalen i, i podcastbeskrivningen till detta avsnitt. Direktlänken till eventen, de kommer ut lite senare. Sen har vi ändå veckans match, påminner även om den, 18.30, onsdagen den 27, den här veckan alltså. Braves Phillies, intressant match att följa och ännu roligare om du vill vara med på Discord och sitta med där och chatta antingen via röstchatt eller via textchatt, båda funkar alldeles utmärkt du kan följa Basis Loaded på Twitter Facebook och Instagram då letar du upp Basis Loaded du kan även maila till BasisLoadedSE.gmail.com du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din podcastapp så hjälper det andra att hitta den här podcasten men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Business Loaded. Ni får ha det så bra därute så vi i nästa veckas avsnitt.